This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Mi papá era un hombre muy estricto, muy estricto y le gustaba la disciplina y el compromiso por parte de nosotros, pero nos, edu nos educó en la libertad. Tenía, o sea, él decía, yo este, confío en ti, te doy la libertad y tú tienes que responder. Entonces, por ejemplo, si, si le pedíamos permiso para salir a una fiesta, ¿a qué horas vas a volver? Él no me dice, vas a volver a tales horas. ¿A qué horas vas a volver? Pues a las 10. A las 10 en punto. Ni un minuto más, <risa> ni un minuto menos. Tú pusiste la hora, entonces tú cumples. Yo me acuerdo que me decían las gringas, ay, yo no entiendo tú, ¿por qué no te echas un churro? ¿Y por qué no andas ahí con los chavos y te revuelcas y todo eso? Y, oye, y, yo, y yo le digo, oye, es que ¿sabes qué? A mí me dieron la confianza claro. y la libertad de estar aquí y yo no voy a defraudar a mis papás. Libertad, no imposición. Esa es sí. la clave de, 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 de la educación. Bueno, mi papá decía que la libertad era sinónimo de compromiso. Entonces eh, decía, solamente puede aspirar a ser, a, a, a ser libre aquel que se, se atreve a comprometerse. Rebeca, tenía mucho tiempo a quererte entrevistar, nada más que no hallaba el lugar y no hallaba el momento hasta que se nos dio y estoy bien contento de que estés aquí en el programa. Qué lindo, muchas gracias. La verdad es que soy fan también. Muchas gracias. Oigo casi todas tus entrevistas, la verdad me dejan mucho y espero que así como me han dejado todas tus entrevistas, esta también les pueda dejar a alguien, pues a muchos. Estoy algo, seguro algo. que sí. Rebeca, a mí me gusta mucho empezar con todo el tema de tu historia, porque muchas veces conocen la, al personaje, Rebeca, que es una persona que conoce mucha gente, pero no conocen todo lo que hay detrás. Uh -huh. Tuve el honor de, de entrevistar a tu hermana, entonces ya me sé una parte de la, de, de la historia de tu familia, pero cada una de las visiones son diferentes. Claro. Ella tiene su historia, su visión, y ahora me interesa mucho saber la tuya. Platícame, Rebeca, desde tu infancia, ¿cómo fue? Pues mira, yo soy la cuarta de una familia de 11 hijos. Entonces, eh, pues una familia muy grande, donde ahí, pues muy divertido. Teníamos una casa grande y en la terraza, mi mamá nos metía y era nuestro corral, literalmente. Abría la puerta de la terraza y nos metía todos y ahí de repente todos gritando y peleándonos y ya de repente mi mamá nomás gritaba... ¿Qué pasó? ¿Qué, está, ¿Qué están haciendo? Y es que fulanito me pegó y es que el otro me jaló el pelo y cosas así. Es que 11 hijos. Éramos 11 y luego de repente estábamos en el jardín y estábamos jugando en los columpios. De repente uno ya se cayó. ¡Ay, es que fulanito se descalabró! Y así. O sea, nos las pasábamos con... ¿Es que era un jardín de niños? Sí. ¿Y todos no, estaban seguiditos? To todos. Fíjate, Leti, mi hermana, la mayor, tenía 8 años y éramos 9 Leti tenía 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y unos cuates. Y luego de esos cuates nacieron otros cuates. 
Entonces, eh, estábamos todos... Era la figura, ¿eh? No, éramos... Y yo, y yo recuerdo a mi mamá hasta los 40 años embarazada siempre. Me acuerdo, tenía, tenía una guayina este, roja, Ford, me acuerdo, y este, iba manejando y siempre con la panza le pegaba así cuando, cuando manejaba. Y bueno, en esa guayina acabíamos todos y nos, nos, nos íbamos a comer el domingo. Mi papá nos llevaba a la matineo porque lo que él hacía era como toda la semana mi mamá nos fletaba, se fletaba a todos los hijos. Mi papá el domingo nos sacaba, nos llevaba al campestre. Bueno, yo nací en Culiacán, nací en Culiacán, Sinaloa. Entonces, allá en el campestre de Culiacán, nos íbamos con mi papá, él se iba a jugar frontón y, este, y nosotros nos íbamos a jugar a la alberca y luego nos metíamos a... los a, 11, a todos. Nos, sí, para, para, para dejar a Oye, mi mamá. Oye, ¿estás de acuerdo que no había asiento para cada uno? Antes, no, o sea, a mí me llevaban al área de un, un bochito sí. en la parte de atrás. Imagínate nada más la seguridad. Bueno, pues <risa> nosotros ahí nos metíamos en la guayina todo todos y pasaba lista porque para que no se le olvidara a nadie empezaba Leti, presente, Manuel, presente y así, todo era lista de todos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres eran? Fuimos seis hombres, digo, perdón, seis mujeres y cinco hombres. Uno de mis hermanos se murió cuando estaba chico, uh -huh. pero hoy ahorita quedamos seis mujeres y cuatro hombres, o sea, okay. somos, somos diez. ¿A qué jugabas tú en tu intimidad, Rebeca? Pues mira... Me gusta... Era, Digo, si es que la tenías no, porque eran muchos. No, pues eran éramos muchos y siempre todo. Era mucho barullo en mi casa, demasiado barullo. Eh, jugaba, me gustaba mucho jugar a las Barbies. Me encantaba jugar a las Barbies con el Kent y vestirlas y así todo el glamour y cambiarlas y demás. Pero también era súper intrépida. Me, me, me gustaba treparme a los árboles, al techo. Este, me escondía en el techo a fumar con Tatiana, mi hermana. <risa> Allá, cuando estábamos bien chiquillas, de repente, después de la comida, abríamos la puertecita y nos íbamos a fumar. Y mi mamá gritaba, ¿dónde andan? ¿Dónde andan? Y, ya nos va a cachar. Y salíamos corriendo, Tatiana y yo. Entonces, y, ay, hacíamos, jugábamos al teatro, así en el jardín. Teníamos un techito y, y ese era el escenario. Y, y invitábamos a, a mi mamá y a las vecinas y sentaban ahí en el jardín. Y nosotros ahí en el techo y jugábamos a los instrumentos, hacíamos instrumentos así con, con, pues con latas y cosas de esas y pues no sé qué encanta bueno, me encantaba el teatro la verdad, así y fíjate, no, no soy actriz ni mucho menos, pero, pero sí me, me, nos gustaba, me gustaba mucho eso. Me llama mucho la atención que decías que eras muy intrépida, porque sigue siendo. Sí, sabes que sí, era muy intrépida, los árboles, me encantaba treparme en los árboles, este, de hecho, jugábamos mucho a las escondidas también ahí en, en, en la cuadra porque teníamos una, enfrente de mi casa había una privada y toda la cuadra esa éramos amigos, jugábamos a las escondidas, jugábamos al bebé leche, jugábamos este... Al... Qué bonitas épocas, ¿verdad? Yo, yo crecí también, yo crecí en el centro de Monterrey. Bueno. Entonces, lo que me estás platicando, me estoy reviviendo de lo que yo jugaba sí. en la cuadra. Bueno, era, fíjate, era bien divertido. No, a mí me encantaba porque, y de hecho esos vecinos son entrañables, aunque ya no viva yo allá, seguimos en contacto a través de redes sociales y todo, y la verdad es que es un gusto porque son gente que llevas en el corazón de toda la vida porque crecí con, con ellas y ellos, porque éramos hombres y mujeres. Este, luego eh, teníamos una vecina, la señora Mike, que me acuerdo que, que siempre nos decía muchachitos, y fíjate... Eh, muchachitos. Su, muchachitos, nos decía muchachitas y muchachitos. Nah. Este, y, la, y, y la señora Mike en su casa tenía una rueda de la fortuna, imagínate, ¿Cómo? sí. Entonces, íbamos a, íbamos a misa 
todos los domingos temprano y después de, la iglesia, de que se acababa la misa, nos íbamos a la Rueda de la Fortuna y hacíamos fila para subirnos. Así, eh, eh, ¿Adentro de su casa? Adentro. Haz de cuenta que eh, en el jardín, así, eh, <risa> tenía la Rueda de la Fortuna, entonces era divertidísimo y siempre nos peleábamos por subirnos y a veces pues hacíamos fila para que nos tocara porque todo mundo saliendo de la iglesia nos, nos íbamos ahí. Este, pues bien padre, la verdad. Este, éramos de rancho, o sea, íbamos al rancho, yo con Tatiana, mi hermana, que era, somos como gemelas, ella es un año menor que yo, pero siempre crecimos juntas, nos fuimos juntas a Estados Unidos, uh -huh. íbamos al rancho con mi papá, mi papá tenía un rancho agrícola, que hasta la fecha mis hermanos lo trabajan, uh -huh. eh, producía tomates y este, legumbres y se exportan a Estados Unidos, y mi papá iba a, a revisar la siembra y Tatiana y yo nos dejaba por ahí, y de repente... Nos poníamos a jugar con los granos, así que tenía la bodega llena de granos, hacia, casi hasta el techo, y ahí nos metíamos y nos escondíamos, nos aventábamos de los granos, así como que, pues ahí jugábamos y, y luego nos, nos íbamos a andar a caballo también. De repente, <ríe> íbamos en el caballo, Tatiana y yo, de repente no los, se nos desbocó una vez un caballo y ahí vamos y nos estampamos en un, en un árbol. No, no, cada cosa que, que nos pasaba, pero así, o sea, en, entre el... Ah, y luego, pues mi infancia, como éramos muchos, fue de muchas clases. Yo, yo estudiaba todo lo que te puedas imaginar. ¿Te Empecé... gustaba estudiar? Sí, era muy aplicada, fíjate. Era, mm. era muy aplicada, pero no porque fuera muy lista, sino porque era muy dedicada. La verdad, muy, muy, de, muy dedicada. Eh, entonces tenía clases donde empezaba, después de la comida, clase de piano, clase de baile, estaba en el equipo de básquet, de boli, de atletismo, este, estuve, eh, pues iba a los, a los estatales de básquet. ¿Cómo era la relación siendo tantos con papá y con mamá? Fíjate que, que muy bien, o sea, nosotros, mi papá era un hombre muy estricto, muy estricto y le gustaba la disciplina y el compromiso por parte de nosotros, pero nos, nos educó en la libertad. Tenía, o sea, él decía, yo este, confío en ti, te doy la libertad y tú tienes que responder. Entonces, por ejemplo, si, si le pedíamos permiso para salir a una fiesta, ¿a qué horas vas a volver? Él no me decía, vas a volver a tales horas. ¿A qué horas vas a volver? Pues a las 10 a las 10 en punto, ni un minuto más ni un minuto menos. Tú pusiste la hora, entonces tú cumples. Y, por ejemplo, si iba a salir de viaje, oye, papá, pues quiero ir a tal parte, ¿con quién vas? Pues con fulana, sutana, mengana, no sé qué. Y este, ya hiciste el presupuesto, ¿cuánto necesitas? ¿Qué edad tenías? Me, me fui a Europa con Tatiana, mi hermana, pues a los, no sé, 15, 16 años por ahí. Y este... Y, y me dijo, haz, haz un presupuesto, nada más que te alcance, porque pues, lo que me pidas es lo que te voy a dar, y si no te alcanza, pues ni modo. Y entonces así, así, pues, así era, ¿verdad? Que, que teníamos que pues, investigar más o menos cuánto costaban las cosas para poder pedirle lo que, lo que necesitaba. Y, este, y aquí, por ejemplo, ya después, digo, de, de, de la infancia y todo eso, que me vine a estudiar aquí a Monterrey, por eso, por eso tengo ya muchos años de vivir aquí, porque mi papá estudió aquí en Monterrey, entonces él amaba el TEC. Él era súper deportista y nos inculcó mucho el deporte a todos. Él decía, yo no quiero flojos, yo quiero gente que, que, a, o sea, que, que sea activa, porque él decía que gran parte de lo que él fue, se lo dejó el deporte. Y él, él fue jugador de fútbol americano, de hecho está en la oncena ideal, 
del TEC, mm. está en el Salón de la Fama del TEC por, por, por tacle, fue un sí. gran tacle. Y entonces él decía que el fútbol americano le había, decía, gran parte de lo que yo soy me lo dio el deporte. La disciplina, la tenacidad, el empuje, este, el compromiso, pues to, todas las virtudes que te da el deporte. Pero fíjate, lo que estoy entendiendo es que tu padre siempre los educó desde la parte que él vivió, desde el, no la imposición, sino la libertad. Sí. Y eso creo que jala mucho en los hijos, porque si, sí. si nada más te imponen sin ningún fundamento, dices, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Claro. En cambio, si vas, si vas, y es, y es, me imagino que es muy difícil educar a tantos niños a la vez. Sí. Y cada uno con una personalidad diferente. Sí. Y creo que la libertad es el común denominador en lo que todo, todos pueden sacar su mejor ser. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, mi papá decía que la libertad era sinónimo de compromiso. Entonces, eh, decía, solamente puede aspirar a ser, a, a, a ser libre aquel que, que, pues, que se, se atreve a comprometerse, ¿verdad? Uh -huh. O sea, entonces, pues, digo, a nosotros nos dieron mucha, de verdad, mucha libertad. Eh, ¿Y tu mamá qué papel jugaba, Rebeca? Mi mamá, ay, mi mamá, pues, siempre andaba detrás de nosotros, la pobre, porque, pues, éramos muchos. Eh, mi mamá era una persona muy dulce, pero a la vez, es, pues sí, nos gritaba y de repente la chancla, así cuando estábamos en los pleitos. Como eran buenas paltino, ¿verdad? Sí, en esas chanclas eran buenas, sí. Pero no, mi mamá, fíjate, una mujer menudita era este, muy bonita, pero también tenía su carácter y, y pues nos traía raya a todos, así. Digo, muy, también nos exigía, también nos exigía, pero fíjate, yo, yo, yo pensaba que mi mamá era débil hasta que se murió mi papá, porque cuando se murió mi, mi papá, mi mamá surgió, sacó su fuerza y su todo, y, y mi mamá, mi papá se murió a los 55 años, mi mamá se quedó viuda a los 55 años con 10 hijos y nos sacó adelante. Platícame un poco cómo fue la partida de tu hermana. Me dices que uno de sí. los hermanos murió y eran muy unidos todos. ¿Qué sí. edad tenía tu hermano cuando se cuando Fíjate, yo, yo tenía 13 años, él tenía 11 cuando okay. se murió. Este, y pues sí, fue un, fue un parteaguas en mi, en mi casa cuando mi hermano murió. Eh, ¿Qué sucedió? Pues mira, fue un accidente. Un accidente. Él estaba jugando y, y pues tuvo un accidente. Y... Y, y pues se murió y fue muy trágico porque estaba mi papá en la casa, mi mamá no estaba en la casa cuando mi hermano se murió y, y, y pues de repente eh, pues se da cuenta mi hermano, uno de mis hermanos se da cuenta que, que mi hermano se, eh, se había este, accidentado y papá, papá, este, Sid no se, no se mueve, no se mueve, no sé qué. Entonces subimos todos corriendo a, a, a su cuarto y, y pues lo vimos. Mi papá lo, lo, lo ve y, este, y lo trata de, de dar respiración de boca a boca, pero ya no reaccionó. Yo salí corriendo a, a buscar ayuda y me fui a la iglesia porque había una iglesia, una iglesia enfrente de mi casa. Y, este, y de, un doctor, un doctor... Y salió un doctor conmigo, el que de, de, hasta la fecha me acuerdo mucho de ese doctor porque pues vino a mi casa a, a tratar de revivir a mi hermano. Y pues se hizo todo lo que se pudo, vino la ambulancia, todo. Y pues el caso es que pues mi hermano ya, ya estaba muerto, ya no, 
ya no, ya no respondía y mi mamá no estaba. Híjole, qué Entonces bueno. imagínate tú que de repente llega mi mamá y se encuentra con la tragedia, ¿verdad? Entonces, pues fue, fue un muy, muy, muy difícil, eh, una situación muy dura, pero sí me acuerdo que mis papás nos juntaron, bueno, ellos hablaron con un padre que llegó y habló con ellos y luego nos juntan a todos los 10, bueno, éramos, es, había dos hermanos que se habían ido a Estados Unidos, ellos no estaban, nos juntaron a todos y nos dijo mi, mi mamá, mis hijos, este, Dios no castiga, eh, Dios eh, pues nos ha querido dar esta prueba en señal de, pues de amor y lo que pues nos está pidiendo es que, es que nos unamos más, que nos queramos más y que y pues que sepamos que nada más contamos con, nos, con nosotros. O sea, Esas uno, fueron las palabras de tu mamá. De mi papá. Ah, de tu papá. Sí, de mi papá. Sí, eso nos dijo, o sea, mi mamá estaba con él y, y pues mi papá eso nos dijo, o sea, Dios no castiga, eh, pues ya lo que, lo que te dije. Pero qué importante la reacción de los padres para, para, el, para lo que sigue para los hijos. Sí. Porque definitivamente es una situación sumamente dolorosa, más para un padre. No, no, fue... Es, eh, olvídate. Y, y, el, y el actuar de esa manera, porque muchas veces lo que nosotros reaccionamos como seres humanos es culpar a Dios. Sí. Es decir, ¿por qué a mí? Es, es, sí. Eh, eh, y... Y esas palabras tan amorosas, porque realmente es, nos tenemos a nosotros. Así es. Eh. Y sí, sí, digo, y fíjate, algo también bien, bien fuerte, pero a la vez que, que nos enseñó mucho, mi papá nos dijo, no quiero este, eh, que anden de negro, no quiero que se pongan de negro para, para el entierro. Dijo, el luto no se demuestra, el luto se lleva en el corazón. Dijo, y, y yo quiero que, pues que, que vayan como, como sin, o sea, de ropa normal. Y al día siguiente de, del entierro, este, nos dijo, la vida sigue y se van a la escuela. Wow. Al día siguiente. Yo me acuerdo que, que yo llegué este, al colegio así toda penada, todo mundo, pues así todo mundo, ¿verdad? Ay, pues, digo, pues no sabes ni qué dicen ni, ni andas averiguando, pero pues te imaginas que ahí todo mundo, la, la, del, la del hermano que se murió o lo que tú quieras. Eh, y así fue, la vida siguió. Este, y, y, y me acuerdo también, ya que hay, antes se usaban las misas que eran los novenarios, ya ves, se moría alguien y eran nueve días de misa. Pues ahí andábamos en los novenarios y después... De una de las misas, todas mis amigas me acompañaban ahí y una de mis amigas llega y me dice, oye, Rebeca, vámonos a, pues a una reunioncita para que te distraigas. Y, este, y ahí voy yo con mis papás. La verdad, ni ganas tenía, pero pues yo dije, pues sí, oye, pues me, me voy a distraer, ¿verdad? Total, voy y pido permiso y me dicen mis papás, sí, mijita, ve. Y, y voy a la misa, digo, perdón, a la, a la fiesta pues olvídate, la comidilla del pueblo, porque pues esta mujer acaba de enterrar a su hermano y ya anda en una fiesta. Y cuando en realidad no saben ni siquiera cómo te sientes, digo, la uh -huh. verdad, fui, yo no fui por, por, porque no me importaba mi hermano, fui porque, pues porque mis, mis amigas me dijeron, vente, oye, vente para que no estés en tu casa llorando, pensando con todo, todo el ambiente triste, ¿verdad? Pues así. Y, y bueno, 
mira, fuimos, siempre fuimos, fuimos muy criticados eh, porque pues, mis papás eran muy especiales, o sea, nos educaban de una manera. Eh, entonces, pues... Y vivían en el centro de Culiacán, ¿no? Vivían? Vivíamos en una colonia, así como aquí la colonia del Valle, era la colonia Chapultepec allá en Culiacán, y era pues en una calle, una avenida grande donde teníamos una iglesia enfrente, teníamos un estanquillo donde todo mundo, por ejemplo, a la hora del recreo iban a ese estanquillo y ahí era el punto de reunión de, 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 pues, de, de todas las de la colonia. Y había algo también que por lo que fuimos criticados, así como porque me fui a la fiesta. Cuando yo estaba eh, chiquita en primaria, mi papá quiso becar a 11 seminaristas en el colegio. Estábamos en el colegio más, más nice de allá. Y en el colegio de hombres le dijeron a mi papá que, que no, que no aceptaban a, a los seminaristas porque no eran del mismo nivel socioeconómico. Entonces, mi papá se enojó un chorro y, di, y dijo, esa no es la educación que yo quiero para mis hijos. Entonces, nos sacó a todos del colegio y nos metió a una escuela pública. Entonces yo estudié la primaria, de, hasta tercero de primaria en el colegio Fifi, y, y ya después de cuarto, quinto y sexto estuve en una escuela pública. Okay. Y así mis hermanos. Y entonces en la escuela pública, pues imagínate, Tatiana y yo nos íbamos a pie y la escuela, el piso lo tenía de tierra, los baños, no podíamos ir al baño porque estaban asquerosos. Si yo quería ir al baño, entraba al baño y me, y me paraba en la taza porque no me podía sentar y entraba así. Este, y de repente, pues ahí me decían latifundia, burguesa, explotadora, una serie de palabras que yo ni siquiera entendía porque yo estaba, yo, te, yo tenía, pues estaba en cuarto año de primaria, estuve cuarto, quinto y sexto, y entonces en la, a la hora de la comida, que siempre comíamos juntos en familia, eh, mi papá nos preguntaba, ¿cómo les fue? Y entonces, pues, no, pues ahora me dijeron así, burguesa, y ahora me dijeron latifundia, y ahora me dijeron quién sabe cómo. Entonces mi papá nos explicaba, ¿verdad?, lo que se quería decir cada cosa, y nos decía, ustedes no escuchen, ustedes no, no hagan caso, este, nosotros no estamos haciendo nada malo, eh, ni, 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 ni somos todo lo que les dicen, ¿verdad? Entonces, pues ahí nos, nos, como que nos consolaba, pero pues imagínate que la gente que estaba en la, en la escuela donde Tatiana y yo, bueno, varios de los hermanos que estuvimos, pagábamos cinco pesos de colegiatura y había gente que no tenía para pagarlo. Uh -huh. y, y la gente que iba eh, a la escuela, algunos iban a pedir este, eh, limosna a mi casa. Y, o si no, este, nosotros les regalábamos ropa o cosas así. De hecho... ¿Te sirvió eso? Muchísimo. Mira, yo, yo al principio, no creas, ¿eh? yo sufrí porque, porque pues... La gente con la que crecí me criticaba y decía que mi papá era un miserable porque teniendo dinero nos había metido en una escuela pública. Y entonces, este, pues, éramos señalados, ¿verdad? Y a la vez yo en la escuela, pues, no me sentía tan, pues, tan, a veces no me sentía tan a gusto porque, pues, me criticaban y me decían cosas que no entendía. Y, pues, yo veía a la gente que andaba descalza y de cierta manera. Y, de, y de hecho, yo no los podía invitar a mi casa. A mí me da vergüenza invitarlos a mi casa. Es más, la única vez que los invité a mi casa para un trabajo o algo... Y te da vergüenza porque tú tenías lo que ellos no tenían. Así es. Y yo pensaba, o sea, me daba vergüenza por todo lo que me decían. Bueno, y el caso es que una vez los invito y me preguntaron que si la señora que trabajaba... En, que si mi mamá era la señora que trabajaba ahí. Y yo le dije que no. Uh -huh. 
Entonces, o sea, pues era, fue difícil en, en la primaria eso, pero te voy a decir, gracias a eso soy lo que soy porque puedo admirar de frente a cualquiera, puedo estar con el, la persona más humilde y no tengo asunto o puedo estar con la persona más rica y no tengo asunto. Todos somos iguales. Finalmente. Así es. Y, y fíjate, una, una anécdota. Cuando yo trabajaba en el municipio, eh, era directora de participación ciudadana, mis hijos estaban chiquitos. Entonces, le, yo era, este, íbamos a ir a una colonia popular y le digo a mis hijos, vamos a ir a una colonia, mis hijitos, donde pues, los muchachitos no tienen las mismas oportunidades que ustedes, pero yo voy a estar trabajando y nada más les pido que no se alejen mucho de mí, pueden jugar ahí, lo que sea, y ya cuando, cuando pues, me desocupe, vienen conmigo y ya nos vamos a regresar. Total, este, pero cuando veníamos en el carro, eh, me dicen, oye mamá, ¿y dónde estaban esos niños? Anduvieron jugando todo el tiempo con los niños de ahí, ellos no se dieron cuenta lo que yo les advertí. O sea, eran mis prejuicios de que eran niños diferentes, ellos ni, ni, se, ni, ni cuenta se dieron. Y, y bueno, te digo que gracias a la experiencia de la escuela, pues yo puedo ver a todo mundo por igual. Además, mis papás nos enseñaron que viéramos a todo mundo de frente, a los ojos, porque nadie era más ni menos que nadie. Dice, a los hombres no se les mira ni para arriba ni para abajo, dice, se les mira de frente. Uh -huh. Y pues esas fueron las enseñanzas que nos dio. Y otra, otra enseñanza también, Tatiana y yo hicimos la primera comunión con las hijas de, de los eh, empleados del rancho, de mi papá. Hicimos allá este, en, el, en la tierra, eh, pues allá, con todas las niñas de, hijas de, de, los, de los que trabajaban en el rancho. Uh -huh. eh, ahí hicimos la primera comunión. Y, y pues también fue una experiencia muy diferente, pero pues la gente de allá se sentía muy, muy agradecida con mi papá porque, porque pues... Los, los hacíamos sentirse igual. Entonces, la crítica venía de la gente que estaba a su mismo nivel socioeconómico. Ah, bueno, claro. Uh -huh. Bueno, de hecho, sí, porque, 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 bueno, pues decían, si esta gente tiene dinero, ¿por qué hace eso? Pues ¿verdad? Es, es enseñanza pura. ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, era de la gente que tenía dinero porque decían pues, que era mi papá miserable o tacaño, porque, pues porque nos tenían escuela pública, porque pudiendo tener la fiesta en el mejor lugar, pues se fue en el rancho, con las niñas de allá, en la tierra. Este, y nosotros las pasamos bruto, la verdad. Uh -huh. y, y otra de las cosas también diferentes que por, por lo que nos observaban era, este, en Navidad eh, teníamos un invitado de algún... Eh, eh, orfanatorio, o sea, el día de Navidad invitábamos a un, a un niño que, que no tuviera papás, que no tuviera familia y le, le dábamos un lugar en la mesa y le teníamos un regalito en el pino Qué bonito. De, de Navidad. Era pues como dar, compartir pues lo que Dios nos había dado a nosotros con los que no tenían las mismas oportunidades que nosotros. Fíjate y, que esto que me estás platicando, Rebeca, habla mucho de la congruencia de tu padre, que en paz descanse. Sí porque realmente eso era lo que, lo que él traía como proyecto, lo que él expresaba y lo llevaba a cabo en su casa. Sí. Porque muchas veces puedes hablar y hablar y decir y prometer, pero la realidad es otra. Sí. Por eso me encanta, me encanta escuchar esta historia, porque realmente comprueba la congruencia que tenía tu padre. Sí, bastante. Y era, te digo, duro porque 
Así como, como pues, estas, estas historias que te platico, yo, por ejemplo, cuando me vine a estudiar aquí a Monterrey, termino mi carrera. ¿A qué edad te sales de tu casa? A los 15. A los 15. A los 15 años me fui a estudiar a Estados Unidos junto con Tatiana a, a, a San Anselmo, California, a hacer la prepa. ¿Eso qué explicación le das en cuanto a la visión de tu padre de, de mandarlas tan pequeñas? O sea, porque me queda claro lo de la parte de la escuela pública. Sí. Pero ahora viene otra parte de, de la visión de tu padre que era mandarlas al extranjero. Pues mi papá quería que aprendiéramos inglés porque él decía que necesitábamos, que la mejor herencia que nos podía dejar era la educación y que para eso nunca iba a escatimar y nunca nos iba a faltar. Entonces él quería que aprendiéramos inglés y quería que aprendiéramos a valernos por nosotros mismos. Entonces nos mandó a Estados Unidos todos, fuimos a, al extranjero a estudiar uh -huh. y aprender idiomas que de hecho, oye, yo... Me acuerdo que, según yo, sabía inglés de que en la escuela pollito chicken, gallina geni. Llegas allá y te das cuenta que no sabía ni papa. O sea, me acuerdo que empecé la, la, la prepa, empecé con F menos. O sea, ¿qué quiere decir? Reprobada. Y yo siempre había sido bien aplicada, frustrada ya. Y me recibí con A menos, con honor. With honor. Me, re vale. me recibí. O sea, le eché un chorro de ganas. Toda la prepa te levantaste ya. Sí, toda la prepa me la aventé allá. Te digo que me fui con Tatiana. Eh, Tatiana todavía se quedó un año más. Yo estuve dos años, junior y senior, y Tatiana estuvo sophomore, junior y senior. ¿Cómo fue tu experiencia en Estados Unidos? Bien padre, sí. la verdad, bien padre. Este, mucho deporte, mucho, mucho deporte. Siempre fuiste deportista. Super. Lo sigue siendo, lo sé, sí. pero siempre fuiste deportista. Sí, allá estuve en el equipo de boli, en el equipo de básquet. Tatiana y yo corríamos todos los días por la calle que se llamaba, se llamaba Butterfield Road y ahí corríamos por esa calle todo lo, todas las tardes y luego nos aventamos varias carreras allá en, en el Golden Gate Bridge, el Bay to Breakers, que era del Golden uh -huh. Gate Bridge al, 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 este, al, al puente de... Sausito se llama, ¿no? Sausalito. Sausalito. No, Sausalito. era el, el puente de Oakland, ah. este, del, del Golden Gate al, al de Oakland nos aventamos una carrera, luego a veces nos íbamos corriendo por to, o sea, de, de acá de San Anselmo hasta atravesábamos el, gold, el Golden Gate corriendo. Pues hicimos así muchas cosas, bien padre, bien traviesas, la verdad, fumábamos escondidas, estábamos en una escuela. O sea, pues fumas desde chiquita, porque siempre. Sí, oye, fumé desde chiquita y luego ya cuando me embaracé me dio asco y dejé de fumar, pero nada más por traviesas, porque siempre fui deportista y sin embargo fumando ahí. Este, pero oye, me daba risa porque salíamos a los recesos de la escuela allá en Estados Unidos y corriendo nos íbamos a un arbolito y nos íbamos a fumar y luego ya no hallábamos qué ponernos porque entrábamos y, y olíamos claro. entonces sí. las monjas nomás se nos ah, quedaban era de monjas la escuela sí, era de, de monja, no hombre y éramos internadas entonces éramos traviesas, traviesas pero bien padre, la verdad sí, o sea, eras muy intrépida sí, muy intrépida o sea, te encantaba sí, la adrenalina sí, oh sí Sí, oye, luego Tatiana y yo me acuerdo, eh, pues nos íbamos el fin de semana por decir a, a San Francisco que nos invitaba alguna amiga y pedíamos permiso y si nos dejaban ir, oye, y nos íbamos a, en, en una de las, del de hotel St. Francis, ahí en San Francisco, en el último piso hay una discoteca. Y, oye, a los 16 años nos pintarrajeábamos y, y nos entaconábamos, no me pregunto. 
it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Punten ni cómo entrábamos, pero con ID, no sé ni dónde la sacamos, ya ni me acuerdo, pero este, entrábamos a la discoteca, es más, sin ID, no sé ni cómo lo hicimos para entrar, porque los chavos que nos llevaban eran más grandes, ellos sí eran mayor de edad. Oye, andábamos en la discoteca como muy mundanas, muy, muy todo. Oye, de repente veíamos cosas así que nos impresionaban, tipo pues las drogas y cosas Ay. de esas, pasar el churro y así. Y, y yo, y, oye, nos dábamos así como que muy, muy, muy crecidas, muy maduras. Yo entraba al baño y le decía, Tatiana, ¿viste? Le dije, qué miedo y qué esto y qué lo otro, imagínate. <risa> o sea, pero salíamos y como que, como si no, nada, no, ¿verdad? Como pero, si nada. híjole, no, vimos cosas que... Muchas cosas que, que nos topamos, bueno, con la droga y todo eso, que afortunadamente, digo, nunca, nunca le entramos porque gracias a la educación... Por toda la educación de que fíjate, sí, la fíjate, libertad yo, que te daban. Yo me acuerdo que me decían las gringas, ay, yo no entiendo tú por qué no te echas un churro y por qué no andas ahí con los chavos y te revuelcas y todo eso. Y, oye, y, yo, y yo le digo, oye, es que ¿sabes qué? A mí me dieron la confianza claro. y la libertad de estar aquí. Y yo no voy a defraudar a mis papás. Lo que es una buena educación. Sí. O sea, el, el crearte un compromiso. Pero ¿qué si te hubieran dicho tus papás? Y no te vayas a drogar. Ah, no. Y no te vayas pues a drogar. A lo mejor lo hubiera hecho. Por supuesto. Porque, Uy, sí. porque están incitando inconscientemente a hacerlo. Sí, no, no. Y por eso, fíjate. Y, y la verdad, mis hijos no me creen. Les digo, yo pasaba el churro así y nunca, nunca lo probé. Y me dicen, ay, no te creo, mamá, ¿por qué te voy a decir mentiras? Le digo, de veras, nunca lo probé, porque, pues porque no quería defraudar a mis papás. Además, el daño me lo hubiera hecho yo a mí, claro. no a mis papás. Uh -huh. Entonces, no, la verdad, no. Libertad, no imposición. Esa es sí. la clave de, de, de la educación. La verdad es que sí. Total, llegas de Estados Unidos y te vienes a Monterrey. Ahora Llego sí. de Estados Unidos, me vengo a Monterrey, eh, me vengo a estudiar al TEC, y, este, y pues aquí estudié licenciada en mercadotecnia y cuando ya me iba a recibir mi último semestre eh, llevaba solamente una materia de 6 a 9 de la noche entonces dije me voy a meter a trabajar y, y me puse a buscar qué voy a hacer, qué voy a hacer total estudiaba mercadotecnia encuentro un anuncio en el periódico que decía este, ventas pues hablo, me dicen que sí que sí me daban el trabajo pero requisito que tuviera carro. Yo vivía con cuatro hermanos, o sea, éramos cuatro en la casa, teníamos una casa. ¿Todos se salieron de Culiacán? Todos fuimos saliendo, o sea, sí, todos fuimos saliéndonos y, y pues todos pasamos por aquí. Entonces mi, mi papá compró una casa ahí en Valle Oriente y, por ejemplo, pues llegó Leti, estaban Leti, Manuel y Eric, se va Leti y llegué yo. Y entonces estaba Manuel, Eric y yo. Y luego se va Manuel y, y llega Tatiana y estábamos Eric, Tatiana y yo, y así, así, así fuimos viviendo de tres o de cuatro, así. Oye, pero todo súper ordenado para once hijos. Sí, ah, no, y, fíjate, en ese caso. y fíjate, él nos ponía a que cada mes uno administraba la casa. Es decir, no nomás las mujeres, o sea, él nos daba un presupuesto y eh, Manuel 
tú este mes administras la casa y tú tienes que comprar el súper, pagarle a la señora que ayuda, este, y to, la gasolina, todo, todo, todos los gastos, y tienes que rendir cuentas, ¿verdad? Y teníamos un reglamento en la casa y todos lo firmamos y nos comprometíamos <risa> a que íbamos a llegar a tales horas. Y eso ya era iniciativa de ustedes. No, mi, bueno, mi papá decía que tenía que haber orden, entonces teníamos que hacer eso y teníamos que comprometernos y bueno, y de repente sí hacíamos trampita. Yo le decía a Tatiana, Ay, no se agacha, dame chance de llegar tantito más tarde y no me acuses y así. Y él era chica, ella era más chica que tú. Sí, pero ella también me, me hacía, también me, 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 da, o sea, me daba permiso, por decirlo así. Pero, por ejemplo, si mis hermanos se la bañaban, sí le decíamos a mis papás, oye, fulanito ya llegó a las seis o no sé qué, ya se la bañó y sí los acusábamos, ¿verdad? Pero, bueno, a lo que, a lo que iba es que pues, nos enseñó también a administrar pues, los recursos para que alcanzaran y así. Y luego cuando ya este, me, me iba a recibir, que empecé a trabajar en ventas, eh, le hablo a, a mi papá y le digo, oye papá, fíjate que pues, voy a trabajar porque pues, tengo mucho tiempo libre, pero pues, el requisito es un carro. Yo tenía, bueno, teníamos un carro para, y compartíamos el carro entre los hermanos sí. y hacíamos viajes y cosas así. Nunca tuvimos un carro cada uno. Entonces, y eso que mi papá tenía dos agencias de carros, de carros. ¿eh? Y, y nunca tuvimos un carro cada uno. Entonces yo le hablo y le digo, oye papá, pues fíjate que voy a necesitar un carro. Ninguno le había pedido un carro a mi papá, nunca. Entonces me dice, ¿cómo? Sí, pues es que fíjate que voy a trabajar en ventas y que dicen que el requisito es un carro. Y, y entonces me dijo, bueno, déjame pensarlo. Al día siguiente me habla y me dice, mijita, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que mañana te llega el carro y la mala es que de aquí en adelante tú vas a mantener la casa, porque como dices que vas a trabajar, vas a mantener la casa de Monterrey. O sea, agua, luz. Lo, el, en lugar de que él nos manda el dinero, yo le iba a mantener a cambio, a cambio del carro. Mira, se me vino la sangre al piso y colgué, le dije, se me hizo uno la, así, hice gulp, y, y le dije, ok, está bien. Colgué y me tiré al piso a llorar. Y estaba un amigo conmigo y me dice, háblale y dile que no, que no, que no quiere el carro. ¿Para qué batallas? Le dije, no, me está retando y le voy a demostrar que puedo. Y entonces yo mantuve la casa. Qué, barrio, qué buena visión. Oye, agua, luz, teléfono, la señora que iba a trabajar. Oye, yo no tenía sueldo. Eran, Eran puras comisiones. Puras comisiones. Entonces yo me la pasaba en el teléfono todo el día Haciendo... ¿Y qué vendías? Ah, eh, eh. Este, era eh, sistemas autodidactas de idiomas. Santo Dios. O sea, no creas que era... No era fácil vender. No era una guitarra, no era algo tangible. Era un, eran sistemas autodidactas de idiomas que llegaba una mal, un maletincito y, te, y era, digo, era una cosa... Se llamaba didactrón, me acuerdo muy bien. Didactrón. Didactrón, así era. ¿Parecía era, nombre de medicina? Pues así, así se llamaba la empresa Didactrón. Y eran sistemas de idiomas. Oye, pues yo me la pasaba vende, vende, vende. Y, y, y hasta tenía mis cálculos. Tenía que vender cuatro al mes, para cuatro sistemas para sacar, para, para mantener la casa. O sea, hiciste tu presupuesto, dijiste todo esto ¿Cuánto? lo que requiero gastar, etcétera, y esto es lo que necesito vender. Así es. Usted salió peor, ¿eh? Bueno, pues fíjate, <risa> nunca le pedí un cinco. Nunca le dije a mi papá que no me alcanzaba. O sea, sí vendías el, el sistema. Lo vendí. 
lo vendí, fui la yo creo que pues, porque no me quedaba de otra. Y además por el orgullo decía, ah, pues tengo que vender porque si no, no vamos a comer. Entonces, nunca le pedí un 5, nunca le dije que no me alcanzó. Salí adelante, mantuve la casa. Y cuando termina, termino la carrera, vienen mis papás a la graduación y me dicen, este, me dice mi papá, mi hijita, te felicito que ya te recibiste. Eh, tu regalo de grabación, me dijo, es tu carro. Ya no me debes nada. Y yo, ¡Oh! <risa> Y sí le dije a mi mamá, mamá, que mendigo mi papá. Le dije, ¿por qué? <risa> y, y porque mi mamá sí le dijo, ay, gordo, ¿por qué, hombre? Y le, y le dijo, vieja, yo sé por qué lo hago, le dijo. Y la verdad que fue una experiencia muy dura. Mis hermanos sí me daban mucha carrilla. Le decían, no, hombre, nos tiene a puras tortillas y a puro atún y, y que abres el refri y hay pura agua. Eran mentiras nomás por, por, por molestarme. Pero, pero la verdad es que sí, pues fue una experiencia pues, de vida, la verdad. Así ¿Qué como edad tenías? Tenía 20, como 23 años. O sea, ya había salido del TEC. No, estaba en mi, última, mi último semestre. Ah, es tu último semestre. Mi último semestre, de seis a nueve, tenía una, una, yeah. una mm. clase. Entonces, bueno, pues terminé el semestre. Por, por eso tenías mucho tiempo libre. Ajá. Okay. Y ya, pues terminé el, terminé el semestre y ya, pues ya no, ya no... Cuando empieza tu papá con toda su ideología política, ¿se los transmite a ustedes? Fíjate que es que mi papá siempre fue... Siempre fue muy inquieto en el sentido de, de tener mucho compromiso social. Entonces él, por ejemplo, en el rancho tenía escuela, tenía trabajadora social, tenían canchas deportivas, sus empleados tenían casa de concreto, no tenían chocitas como todos mm. los agricultores tenían con sus empleados porque eran empleados de temporal que venían de San Luis o de otras partes. Entonces, este, pues él siempre tuvo mucho compromiso social. Además, fue presidente de, asociación, de asociaciones de agricultores, de la Unión Nacional de Productores de Hortaliza, de la Coparmex Estatal, luego de la Coparmex a nivel nacional, luego del Consejo Coordinador Empresarial, luego de los hombres bilaterales de hombres de negocios. O sea, siempre anduvo en, en todo a nivel este, empresarial. Entonces, ya después, cuando termina todo lo empresarial, que ya había llegado al, a lo más alto... Él nos dice, mis hijos, pues eh, la vida nos ha dado mucho y yo le quiero regresar a la vida pues, en, en acciones pues, todo lo que hemos recibido. Entonces me voy a meter a la política eh, porque él le había conocido las entrañas al sistema cuando había sido presidente de Coparmex y del CC y de todo. Mm. Se había enfrentado a Luis Echeverría, se había enfrentado a López Portillo, había defendido la la este, expropiación de las tierras en, en Sonora y en Sinaloa. Y gracias a, al movimiento que mi papá hizo, no expropiaron las tierras en Sinaloa. En Sonora sí, pero en Sinaloa no. Uh -huh. Entonces, pues él se puso a estudiar todos los, eh, los principios de doctrina de los partidos y decidió el PAN porque dijo que era el que más se apegaba a sus principios de vida. Y, y pero así, el PAN en aquel entonces no figuraba. No, no, sí. no figuraba, había sido un partido de oposición siempre sí. y pues decidió meterse ahí y, y, y pues él nunca nos, nos impuso nada, pero cuando entró a la candidatura por la gubernatura en el 86 en, en el, por el PAN, nosotros lo acompañábamos y yo me acuerdo que fuera bien, bien frustrante porque íbamos a las plazas, a los pueblos y a todo, 
pues el PAN ni tenía estructura, íbamos formando comités, sacando presidentes a nuestro paso y luego íbamos a las plazas, repartíamos volantes. O sea, se los jalaba toda la familia. Pues nosotros íbamos. ¿Quién me quiere acompañar? Ya, ya, ya. Y ahí e íbamos todos. O los que quisieran, ¿verdad? Nunca nos obligó. Eh. Tienen que venir, no. El que quisiera, iba. Entonces, pues, pero sí andábamos repartiendo volantes y todo. Y me acuerdo que nos decían, este, ¿para qué pierden el tiempo? Si siempre ganan el PRI. Imagínate, nosotros en el mercado repartiendo volantes, en el meeting y todo, y al principio, tres gentes, cuatro, cinco en los meetings. Y decía mi papá, con esos, con esos, con que uno se convenza, ya lo hicimos, decía. Y así, y fue, y fue creciendo, fue creciendo la cosa. Este, nunca nos obligó a nada, pero yo, por ejemplo, pues yo, yo, lo, yo lo acompañé en Sinaloa, en toda la campaña, y luego ya... Cuando fue candidato a la presidencia de la República, yo, yo, yo ya ¿Llegó estaba ¿Llegó a ser aquí. gobernador de Culiacán? No. No, no fue, fue en contra de, de la Bastido Ochoa, perdió la elección. Eh, en ese entonces había, pues igual que ahorita, sí. ¿verdad? Fraude y te robaban las urnas. Y, y oye, yo, yo fui representante de casilla y me acuerdo que de repente, oye, te abrazabas la urna para que no se la llevaran. O sea, eran esos tiempos de que este, había demasiado, pues, demasiada corrupción en, en, todo ese, en, todo, en todo eso. Pero bueno, pues ahí lo acompañamos, los que quisimos, él nunca nos impuso nada, pero obviamente, pues ahí, ahí fue donde pues, descubrimos el amor a la patria, la verdad. Ahí en, en, de verlo a él con tanto de ver, amor a la patria. De verlo a él. Eh, con tanto amor, con tanta entrega, con tanto desinterés. Y, este, y pues decíamos si, decíamos, si él está dando todo, porque pues nosotros no lo vamos a apoyar, ¿verdad? Entonces, pues así, así fue que surgió pues ese compromiso social, ¿verdad? Porque desde mi casa, te digo, vimos a mis papás que los dos eran muy generosos. Mi mamá, en mi casa, era el, haz de cuenta que era el DIF. Y mi mamá no tenía ningún cargo, ninguna nada, pero llegaba gente a pedir, les ponía una sillita, espéreme aquí, o si no les daba una escoba y los ponía a barrer para no darles gratis nada. Y, les, y que si traían una receta, les pedía las medicinas, llegaba la medicina, este, la farmacia, mientras el señor ya había, o la señora ya había barrido, ya había trapeado, ya había regado, ya había hecho algo. Y entonces llegaban sus medicinas y se iba. Y así fue en mi casa toda la vida. Uh -huh. Fue como el DIF. Cuando tu papá fue candidato a la presidencia, ¿me ibas a comentar algo? Sí. Bueno, cuando fue candidato a la presidencia, pues ahí sí había sido diferente porque nosotros ya no queríamos que fuera candidato. ¿Por qué? Porque, como nadie es profeta en su tierra, en Sinaloa, los compadres se le voltearon a mi papá y no lo apoyaron. Entonces apoyaron al candidato del PRI. Entonces mi mamá con todas sus comadres y demás, imagínate que ella tenía su, su costura o su martesitos o miércolitos, como aquí se, se les llama, con sus amigas, y mi mamá ya no podía ir a, a su costura porque llegaba mi mamá y las comadres se iban y se, y se sentaban en otro lado. Y, ¿Y por, qué, por qué esa falta de, de apoyo? Porque, ¿Porque iba en contra del sistema? Porque todo el mundo apoyaba al PRI en ese entonces, porque todo el mundo... Pues, para que no les perjudicaran en sus negocios, no podía ser, ser opositor al sistema. Mi papá, por ser opositor al sistema, le invadieron las tierras toda la vida, le mandaron auditorías a él y a sus compadres y a sus amigos, este, le, 
le, le sembraron, nos, una vez nos sembraron droga, les, le, le mandaron droga a una de sus bodegas para irlo a, a detener y acusar de narcotraficante. O sea, todo lo que te puedas, todo el, ah, luego en sus fábricas eh, le, le dejaron de surtir con azupo insumos porque era, porque era el este, opositor al sistema. Este, no, no, toda la vida... Este, y nos, nunca se rajó. Y nunca se rajó. Entonces, pues como, como vi, nos tocó vivir todo eso, la verdad es que nosotros ya no queríamos que, que fuera candidato a la presidencia de la República porque decíamos, si aquí en Sinaloa se nos voltearon los compadres, decíamos, ¿cómo va a ser a nivel nacional? Y fue muy doloroso para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues hicimos así como que una, un boicot nosotros de que no, no queremos que tú seas y no queremos y no queremos y hablamos con gente para que convencieran a mi papá de que no se lanzara y a la mera hora pues él terminó no convenciendo a todo el mundo de que sí, de que sí valía la pena y pues, pues finalmente lo apoyamos. ¿Qué sucedió entonces cuando ya entra la campaña? No, pues ya cuando entró a la campaña ya todo el mundo nos sumamos. Yo casi lo acompañé a casi toda la República. Lo acompañé al, al inicio de campaña en Dolores Hidalgo, el cierre de campaña en el Zócalo, en lo, lo acompañé a Ciudad Juárez, a Chihuahua, San Luis, en Jalisco, este, pues en, en muchísimas partes. ¿Contra quién estaba contendiendo el PRI? Contra Salinas de Gortari. Contra Salinas. Fue contra Salinas de Gortari, la verdad, y fue pues también todo un asunto porque un día sí y un día no salía en primera plana del periódico de a donde llegara mi papá, ocho columnas difamándolo, pura difamación en su contra. Luego tenía, por ejemplo, estaciones de radio que ya tenían contratadas entrevistas, llegaba él a la entrevista y le decía, ingeniero, se canceló tu entrevista. ¿Por qué? Tenemos órdenes de no abrirle los micrófonos. Entonces, boicot a, mi, a, 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 a todos los medios de comunicación. ¿Cómo lo tomaba él todo eso, Rebeca? Pues mira, él eh, pues decía, esto no nos va a detener. Es tal el miedo que nos tienen, decía, que se, se tienen que valer de todo eso. Entonces, él decía, yo soy como un toro de lidia. Entre más, más me embisten, más saco la casta. Entonces, así, así fue como... Pues como, como nunca se amilanó, nunca se rindió, nunca se doblegó. Y, este, y sí fue muy duro, ¿eh? porque yo me acuerdo cuando, una vez que llegaron a mi casa el ejército, que habían encontrado droga en una de sus bodegas que él rentaba, que ni era de nosotras. Llega el ejército a mi casa y le dice a mi mamá, eh, el ingeniero, no, pues no ha llegado. Aquí lo vamos a esperar. Oye, y se voltean y yo veo que traen una metralleta. Y le digo, mamá, traen una metralleta. Y ya nos metimos y mi mamá luego, luego le habló a mi papá y dijo, gordo, no llegues a la casa porque aquí está el ejército que dice que te están esperando que porque encontraron droga en una bodega. Dijo, yo no tengo nada que temer. Dijo, ni que yo no le debo nada a nadie, yo voy a llegar a mi casa. Y entonces llegó a la casa y se lo llevaron. Y fíjate, mientras se lo llevan, se escapó el dueño de la, de la droga de la bodega. ¿Eh? Y, y entonces de ahí se agarraron para decir que mi papá era narcotraficante. Y hasta muerto lo, lo, lo acusaban de narcotraficante. ¿Pero qué, qué fuerza de, 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 de soportar todo eso? No, y de, no fue. Y de no quitar el dedo del renglón. Fue muy, muy difícil, la verdad. Muy, muy difícil para toda la familia. Es más, fíjate, la última Navidad que pasamos juntos, que no sabíamos que iba a ser la última, ¿verdad? No sabíamos Obvio. que se iba a morir. 
él hizo una huelga de hambre en el Ángel de la Independencia para, este, eh, eh, estaba pidiendo que hubiera una reforma electoral. Ya había entrado en funciones Salinas de Gortari, uh -huh. la ley electoral, pues no había credencial de elector con fotografía, la lista nominal no tenía fotografía, había muchas irregularidades que él ya había padecido en las dos campañas y decía, no podemos seguir con esto, con este sistema. Entonces, gracias a esa huelga de hambre y que pidió que se abriera un nuevo periodo para reformar la ley electoral, es que tenemos credencial con fotografía, es que tenemos la lista nominal, es que tenemos el INE, es que tenemos este, todo eso, ¿verdad? Entonces, en esa huelga de hambre, mi papá duró este, casi una... Eh, creo que ocho o diez días en la huelga de hambre, no, no, no recuerdo muy bien, ocho días por ahí, y era, era Navidad. Nosotros pensamos que íbamos a ir a pasar Navidad al ángel de la independencia en la carpa, porque, porque era 23 de, 22 de diciembre y mi papá estaba todavía allá. Entonces mi mamá nos dijo, no sabemos qué va a pasar, entonces prepárense porque a lo mejor vamos a pasar Navidad allá en el ángel, en, en la carpa. Bueno, pues está bueno. Hoy el 23 de diciembre... Levanta la, la huelga de hambre porque Salinas de Gortari anuncia que, que se va a convocar un nuevo periodo de elección, de, 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 de un nuevo periodo de, de, en el Congreso eh, para, para, para revisar lo de, la, lo de la reforma electoral. Entonces, como ya había ese compromiso, levantó di, la huelga. dijo, levanto la huelga y yo ya me encargo yo de presionar que se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, levanta la huelga el 23 de diciembre, duró pues sin comer. Todo lo que comía era pura agua y suero y, este, y, la, y la comunión todos los días. Se transformó. Todos los días llegaba un padre, el padre Opin, llegaba a platicar con él y, y él dice que, que... ¿Cuánto tiempo duró así? Fueron como ocho días. Mm. Y, y él dice que, que él tuvo una transformación impresionante, bueno, a lo largo de su vida y de la campaña de todo, pero en la huelga de hambre dice que tuvo una transformación espiritual muy importante. Entonces, él llegó transformado a mi casa, bueno, aparte de muy flaco, porque él era mm. gordito, este, y se, había delga, se adelgazó mucho con la huelga de hambre, llegó súper, bueno, delgado, y llegó aparte así como iluminado, súper en paz. Y me acuerdo que esa Navidad, sin saber qué iba a ser la última, nos, tuvo, nos hizo los regalos más espléndidos que te puedas imaginar a todos, este, y, y así como que, pues, nos empezó, como que se empezó a despedir. Y mi, y mi abuela, que todavía vivía, le dijo, ay, Maquio, ya, cállate, no estés hablando de esas cosas y no sé qué, porque... Eh, ¿Qué edad tenías tú en, en ese momento? Ya tenía 20, 24 años. O sea, ya habías estado en Monterrey y ibas a pasar Navidad así en, es. A, a Culiacán. Así es. Y, y bueno, pues esa fue la última Navidad, porque... Se, se murió el primero de octubre del 89 y esa Navidad pues fue la última que, que pasamos juntos después de la huelga de hambre. ¿Tú te regresas a Monterrey y lo volviste a ver antes de que muriera? Fíjate que nos fuimos, nos fuimos de vacaciones, nos invitó a un viaje muy bonito, eh, un verano, rentó una, casa, rentó una casa en Francia, se puso a estudiar, fíjate, se metió a estudiar francés en la Alianza Francesa con, con mis hermanos y, y mi mamá y este, volvió a la escuela como niño chiquito y, y luego nos fuimos a un crucero y ese fue en verano y fue el último, eh, la última vez que lo vi. Yo me despedí de él y, y no sé por qué, fíjate, yo, te, yo creo que yo presentí algo porque me despedí de él 
y me vine llorando todo el avión. Y, y, este, y me acuerdo que Leti, mi hermana, le dijo, ay, papá, estuvo bien padre estas vacaciones, a ver si el, el año que entra lo volvemos a hacer. Leti, mi hermana, vivía en Francia porque está, está casada con un francés. Uh -huh. Entonces, ella se había encargado de organizar todo el viaje y demás. Entonces, mi papá le dijo, no podemos planear, le dijo, porque en un año no sabemos qué pueda pasar. Y yo me despedí, te digo, y yo me vine con un nudo en la garganta y me vine llorando todo el avión. Y, y fue la última vez que lo vi. Porque eso fue en verano y mi papá se murió en octubre. ¿Cómo te enteras? Ay, no, fue bien, 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 bien fuerte, fíjate. Eh, ese día Tatiana y yo nos fuimos a una carne asada a, a Chipinque. Y llegamos... ¿Vivías siempre pegado con Tatiana? Tatiana ¿no? y yo éramos pituca y petaca, uh -huh. haz de cuenta. Éramos como gemelas. Todas las travesuras, había por haberlas, hice con ella. Uh -huh. Y este, estábamos en Chipinque, ella y yo nos habíamos ido a una carne asada... Y de repente llega una amiga y nos dicen, oigan, nos tenemos que regresar porque su papá tuvo un accidente. Y entonces veníamos en el carro y... O sea, llega ella a avisarles. Ella, pero no nos dijo que se había muerto. Nada más nos dijo su papá tuvo un accidente. Entonces veníamos en el carro y un silencio sepulcral en el carro. Y, y, este, y no nos decía nada, nadie hablaba, nadie nada. Veníamos todos bien serios. Llegamos a la casa, estaba lleno de periodistas. Sí. Entonces ahí nos dimos cuenta, Tatiana y yo. Entonces, este, y estaba llena mi casa de gente, de periodistas y de todo. Entonces llegamos y, y pues no, no hubo más que decir. Nos dimos cuenta ahí y ya nos soltamos Tatiana y yo llorando. Este, nos consiguen un avión para que nos viniéramos, nos, nos fuéramos a Culiacán. Yo ya estaba casada. Tony, mi marido. ¿Ya estabas casada? Sí, bueno. O sea, te casaste muy, muy chica. No, yo me casé a los 25 años. Me casé, es más, fíjate, fíjate. Me casé el 22 de octubre del 88. De hecho, en mi boda este, fue una boda padrísima donde invitamos a toda la gente que, que pues, pensamos que le iba a dar gusto a mi papá porque esa fue otra enseñanza. Le preguntó, papá, dame la lista de invitados. Y, y me dice, ¿quién se casa, mijita? Era candidato a la presidencia. ¿eh? ¿Quién se casa, mijita? Pues yo. La boda es tuya, haz lo que te dé la gana, invita a quien te dé tu gana, yo no tengo compromisos con nadie. Entonces le digo, mamá, pues no me dio ni un nombre. Bueno, tú y yo vamos a hacer la lista, me dijo mi mamá. Entonces ya hicimos la lista, pero él no me dio un solo nombre y, no, me, y me dijo que no tenía compromisos con nadie ¿eh? en, 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 en mi boda. Entonces yo me caso el 22 de octubre y él me... Ah, cuando le dije que me iba a casar, él, él andaba en campaña. Entonces me dijo, mi hijita, por favor, este, no quiero que te cases en verano porque yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si vamos a tener que hacer resistencia civil, no sé qué va a pasar. Entonces, mejor lo más pegado a fin de año para que me dejes a mí margen de lo que pueda pasar, de maniobra. Entonces, por eso me casé en octubre, uh -huh. de, el, el 22 de octubre del, del 88, para dejar, de hecho, pues después de, de la elección, mi papá hizo resistencia civil, meetings, todo lo que nos ha hecho, pues todo se hizo, ¿verdad?, entonces, por eso yo me casé hasta, hasta octubre. ¿Se van en el avión? No, nah, nos vamos en el avión eh, que nos consiguieron. Mi marido estaba de cacería porque ha sido cazador y pescador y demás. Está en un lugar incomunicado no. y, y yo pues, no lo podía esperar porque pues, me tenía que ir. Entonces, le hablo a su familia y les digo, por favor, díganle a Tony que lo espero en Culiacán. Yo me tengo que ir. Mi papá se murió. Y entonces me fui con Tatiana de Wright 
eh, en un avión que nos prestaron. Llegamos a Culiacán, mi mamá estaba ahí, pues llegamos y pues nos abrazamos, empezamos a llorar. Me acuerdo que Tatiana y yo veníamos en el avión y obviamente pues mi papá se murió en un accidente en la carretera, curiosamente. Y, y, este, y decíamos Tatiana y yo, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, ya no nos van a ya no nos van a fregar porque pues toda la vida nos habían fregado, toda la vida nos habían criticado, todavía nos habían señalado, toda la vida nos pusieron obstáculos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues llegamos a Culiacán, pues ahí en mi casa era un caos, eh, ya pues nos vimos todos mis hermanos y, y, y fíjate como mi papá todavía como el Cid Campeador muerto tuvo su último mitin. Eh, me acuerdo que venía en, en la carroza y este, venía un tío en la carroza con él y le dice, le habla a mi mamá, la gente sin, sin, sin mi papá vivo se juntó en la catedral que era donde eran todos los mítines siempre. Entonces cuando anuncian que mi papá estaba muerto, la gente Hijo. se convocó ahí en la, en la plaza. Entonces estaba el mitin pues, sin mi papá, pero todos por, por él. Entonces pasa la carroza y detienen a mi tío y le dicen, préstenlos, porque él, él es nuestro, maquillo es del pueblo. Y entonces le habla a mi tío a mi mamá y le dice, Leticia, ¿me quieren quitar a maquillo? ¿Qué hago? Y le dijo a mi mamá, préstaselos. Y entonces bajan la, 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 la caja y, y ahí la tuvieron en la catedral un buen rato. Ahí digo, afuera de la catedral en el mitin y muchísima gente. Y estaba a reventar la plaza. Ahí estuvo mi papá un rato. Y luego, pues ya, se lo trajeron a la casa. Ahí lo velamos enfrente de mi casa, que te digo que estaba una iglesia, donde ahí, pues, íbamos a misa y, y al catecismo y todo. Y, este, y, y ya el día que lo enterramos... ¿Fueron ustedes a ese mitin, Rafa? No. No, nosotros estábamos en la casa. La verdad, ni tiempo, o sea, fue una cosa que mi tío Leticia me lo quitaron, o sea, digo, fue algo muy rápido, pero al que sí fuimos fue al, de, al del entierro. Y ese estuvo impresionante porque sal, sale la carroza de, de, del, del, ya el día que, que, lo vela, del, de, que ya lo íbamos a enterrar, sale la carroza y todo mundo, como un río de gente, la, ah, la misa de cuerpo presente iba a ser en la catedral. Entonces, la gente se fue a pie detrás de la carroza de mi casa a la catedral y era un río de gente detrás de la carroza. Llegamos a la catedral, la, la catedral a reventar hasta afuera de la catedral la gente, me acuerdo. Nosotros entramos, mi mamá y todos mis hermanos entramos con mi papá en, en la, pues en, en, empujando la caja y ya cuando se acaba la misa, Igual, este, la carroza y el río de gente rumbo al panteón. Entonces, la gente eh, ahí, si tú te pones a ver un video que hay en YouTube, muchos videos, ves que como el Cid Campeador, hasta en su última batalla, así, pues ahí, ahí iba, iba como el Cid que, que, que muerto ganó su última batalla, ¿verdad? Y pues así, así fue. El amor por el servicio que les heredó a ellos. Porque uh -huh. me consta que eres una mujer de servicio. Sí. ¿Lo llevas a cabo recordándolo? ¿Todo lo que él hizo y por lo que luchó? 
Pues fíjate que este, no lo hago porque, por, por, por darle gusto, lo hago porque, porque yo estoy convencida que, que el servicio es de las satisfacciones más grandes que puede hacer el, el hombre. O sea, es lo que te da. O sea, yo, por ejemplo, yo a, ahorita que no tengo ningún cargo público desde hace tres años, que renuncio, tres años y medio que renuncié al PAN, fui presidenta del PAN, hice mil cosas en la política y este... Y, 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 y sigo ayudando gente. ¿Pero te metiste a la política por, por el legado? Fíjate que, que no. Bien curioso. Yo soy licenciada en mercadotecnia. Sí, sí no, no. Por, y, por, eso, por eso la pregunta. Y, este, y a mí me invitaron a hacer una encuesta. Cuando Mauricio Fernández fue alcalde la primera vez, me invitan a hacer una encuesta. Y así fue que entré yo al municipio, como a, a, a San Pedro. Y fui siete años directora de participación ciudadana. A raíz de esa invitación que me, de hacer una encuesta, entrevisté a todos los presidentes de colonia del municipio, entrevisté a, a todas las, las gentes del sector residencial, del sector popular, de todos. Y le fui y le llevé la encuesta al alcalde y pues le dije todo lo que pensaba la gente, todos los problemas y demás. Y entonces me dijo Mauricio, oye, pues me trajiste un chorro de broncas. Ahora necesito que te quedes para que le des seguimiento. Entonces así surge la Dirección de Participación Ciudadana que yo presidí durante siete años y le di cauce a todos los problemas que me externó la gente. Y, y así fue como yo empecé en el servicio público. Entonces fui directora siete años, eh, logré formar toda la estructura vecinal en San Pedro, todas las juntas de vecinos, presidentes de colonia, hacía todas las audiencias públicas dentro y fuera del palacio. Eh, de hecho, cuando fui alcaldesa sustituta en San Pedro, pues yo, yo saqué eh, la oficina, tenía una, una oficina móvil y, y la ponía en el Parque Rufino Tamayo o en el Parque Cloutier o en, gente. en Gómez Morín y llegaba la gente y ahí la atendía hasta que se acababa la fila me iba y así pues así fue como, como te digo pues atendía a la gente fui dos veces regidora en San Pedro también después de ser regidora fui presidente estatal del PAN dos años me tocó levantar al PAN de haber perdido todo en el 2003. Cuando yo entré, ganamos mayoría del Congreso, ganamos el doble de diputados federales, ganamos 16 alcaldías y, y lo volví a poner de pie. Recuperamos la confianza y después de, de ser presidente estatal, fui diputada local eh, y después pues fui, fui candidata a, a alcalde. Y, y ya, y renuncié al PAN el 19 de diciembre del 2018, porque pues ya, ya no, ya, ya no, no, era, lo que, ya lo no que... era lo que el PAN que yo conocí con mi papá, ni de chiste, se, se, se transformó. ¿Tu vida como mujer, como madre de familia, es similar a la que viviste en tu casa? Pues no puede ser muy similar porque en mi casa fuimos 11 y yo tengo tres hijos nada más. Pero la, la, el sistema de educación, eh, lo que te heredó esa educación de tus padres, ¿lo estás llevando a cabo tú como madre? Pues mira, yo, yo no, tan, no tan rígida, quizás tan dura como, como las, las, los retos que, que, que enfrenté en mi casa. Porque pues yo, por ejemplo, pues mis hijos no estuvieron en una escuela pública, este, pero sí, sí fui dura en el sentido de que si reprobaban, si repro tengo tres hijos, mi hijo mayor tiene 31, Ingrid tiene 28 y Armando tiene, tiene 22. 
los dos grandes pues ya están recibidos, Armando está por, por recibirse y, y sí fui bien exigente de que si reprobaban, los castigaba. Eh, a, a, a Tony, mi hijo, que fue con el que más batalló en la escuela, lo, había veces que los, lo castigaba un mes de no salir porque había reprobado. Y, o sea, pero, ¿entonces fuiste más dura que tu papá? No, porque mi papá también me castigaba. <risa> me castigaba también mucho. Digo, también nos castigaba así. Digo, no, yo sí fui dura. Yo, es más, yo soy más dura que mi esposo. De hecho, pues yo, yo soy la obra de mi casa porque yo, yo, sí, yo sí los castigaba a mis hijos. Este, por ejemplo, que llega, llegaban tarde, ahorita que ya es pues, adolescentes y demás. Llegas tarde, el siguiente fin de semana no sales. Y nada de que me cambias de que, ay, te cambio este fin por el otro y no sé qué, no, no sales. Ay, y luego me dice Armando, ¿y tú crees, mamá, que porque no salga, este, digo, porque me castigues, ya, ya no voy a llegar tarde o qué? Pues esa es la intención, que te duela, ¿verdad? Que, que, que te cueste para que digas, no lo vuelvo a hacer. Uh -huh. Bueno, y, y pues así. Digo, sí he sido dura, he sido exigente, pero también a la vez... Pues también con libertad, ¿verdad? Igual como me educaron a mí, con libertad. Oye, eres una gran deportista, Rebeca. Nunca has dejado de hacer deporte. Sí. Me consta que ahorita eres ciclista y estás haciendo muchos corajes por todo lo que se está haciendo sí. dentro de lo que, lo que quieren imponer de, 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 de la ciclovía, de, de ciclovía y esto. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha dejado el deporte a ti como persona? Uy, mucha formación, mucha formación. Siempre fui deportista, como te dije, estuve en todos los equipos habidos y por haber... Yo he sido siempre una mujer de, de, de metas, de retos, y así como yo este, siempre me, me fijo alguna meta así extraordinaria, por, pues nada más por el placer de cumplirla, y así como, como pues ya te platiqué todo lo que hice en la política, por ejemplo en el deporte, he hecho un medio Ironman, eh, hice un maratón, He corrido muchas carreras de 21K. Hice las carreras esas del río que eran así de, de lodo y de sí, que sí, sí. escalabas y uh -huh. que de, de esas carreras, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran así muy intrépidas. Hice esas carreras, hice un, un Santiago Extreme con Juan Ordóñez, así de esas de ultradistancia uh -huh. tremendas. Este, carrera de las mariposas allá en Santiago, de correr a Campo Traviesa. Eh, pues digo, ¿y qué, qué me ha dejado? Eh, ah, también he hecho grandes fondos de 150 kilómetros en cinco horas. Eh, ya ahorita ya no le hago tanto, la verdad. Ay, y hice una cosa padrísima hace dos años con, con Ingrid, mi hija. Ingrid, eh, mi hermano menor, un primo y yo hicimos un 24 horas en Arizona. Qué padre. En, en bici de montaña, mm. con un frío. Tremendo. No, 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 no sabes. De, 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 de así, súper frío, pero bien padre el reto. ¿Y qué me ha dejado? Pues me ha dejado mucha disciplina eh, y pues fortaleza, fortaleza física. Eh, y pues la verdad que tengo mucho, mucho aguante. En este momento, ¿cuál es tu pasión? Ahorita mi pasión sigue siendo servir. Toda mi vida lo ha sido y lo he dicho yo siempre que con sueldo, sin sueldo, con cargo, sin cargo, yo, yo siempre pues, me gusta ayudar a los demás. Y ahorita que no tengo nada, como que ya me hablan y me da risa porque con una llamada arreglo mil cosas uh -huh. y, y ayudo a mil gentes que, y no, no necesito tener un puesto. Pues indudablemente sigue siendo ultrapida y heredaste de tu papá 
el servicio. Sí. Sí, sí, sí. sí. Muchas gracias, Rebe. Muchas no, gracias, gracias porque tu historia, la verdad, es bien inspiradora. Todo lo que viviste, todo lo que hiciste y todo lo que sigues haciendo denota una persona que no es fácil de callar. Ah, no. No me callo. Tengo ese, ese defecto. Mm. Que no me puedo callar. Y, y el no callar precisamente hace que, que, que sigas desarrollando esa participación y esa eh, ayuda a la comunidad en la que tu papá pues definitivamente les dejó muy buena enseñanza. Sí. Muchas gracias, Rebeca. Y pues vamos a ver, hacerte tu canción. <risa> a ver qué sale. Bueno, pues a ver qué nos trae el panda, Rebeca, con tu canción, que es completamente improvisada, ¿verdad, compadre? Sí. Qué padre. Rebeca, espero te guste. A ver, traigo un ritmo medio, medio. Ay, pandita, medio. siempre me, me sacas de retos. <risa> a, ver si, a ver si les gusta. Una mujer entre once hermanos Desde niña trepando todo lo que estaba frente a ella Con su cómplice Tatiana Vivían en una familia muy normal pero extremadamente divertida. En la terraza los metían a jugar, haciendo teatro para la comunidad. La educación el compromiso de cumplir, de atender, de fortalecer los lazos. Las llevó a una escuela primaria federal, distinto a lo que venían viviendo. Congruencia, educación y crecimiento Era lo que tu padre le estaba enseñando Calladamente su visión los acompañaba A ver la igualdad de las personas Alrededor de ustedes Sintiendo Aprendiendo La vida continuó Rebeca no paró Se fue Se salió a Estados Unidos llegó, aprendió, se divirtió y regresó. A Monterrey llegó, siguió aprendiendo 
y a la vez sirviendo Paralelamente tu padre seguía su visión En contra de mucha gente por alzar su voz Tú lo veías, tú aprendías Admirado lo tenías Y aprendías La historia siguió Acompañándolo te fuiste A seguir sus ideales Siempre con la frente en alto Tu vida seguía Pero a la vez Comprendías Lo que él hacía Unidos en familia Todo lo que sea de Aprendías Recordando A tu hermano Que alguna Vez estuvo el mayor aprendizaje era Unidos estamos Y Dios quiere esto para nosotros Volviendo a la historia Se volvió a presentar Después de mucho esfuerzo Padre se fue Último meeting él hizo Y eso te marcó Para seguir sirviendo Para seguir su legado Nadie te paró Tu voz siempre gritó Y sigue gritando por la igualdad por todo lo que él inició atrás Todo eso hace congruencia con lo que tú eres, Rebeca Nunca dejes de ser auténtica De decir lo que ves y nunca callar Gracias Gracias Rebeca Por siempre llevar el apellido Y la congruencia Rebeca Cloutier Rebeca Cloutier Bravo Qué padre. Qué padre. Muy bonita. Qué padre. Estábamos en el ritmo. Yo me estaba imaginando ella lo que platicó, trepándose a los árboles, este, descalabrando al hermano, corriendo, la castigaron. Es que sabes que lo que pasa es que la canción sale precisamente de la historia. Sí, claro. Y trato de traer todo lo que marca y lo que hace que seas sí, quien eres. Sí. Entonces, realmente me dejas una muy, muy bonita historia. Yo creo que a toda la gente que te escuchó de congruencia. Así es. O sea, ahí es cuando entiendes el por qué la gente está siempre levantando la mano ante lo que realmente no ve. Si todos fuéramos así, tuviéramos una comunidad de exigencia sí. ante lo que nos corresponde. 
como sociedad. Sí. Lo fuiste forjando y ahora lo llevas a cabo. Sí, pues muchas gracias. Qué bonito. Gracias, gracias. Sí. Gracias, qué padre. Pues muy gracias, bonito. Gracias muy inspirador. a ti. Por, no, gracias a ti por toda esta historia que nos dejaste. Gracias. Porque yo creo que mucha gente te conoce y te conoce por todos tus actos públicos y por tu, tu carrera y por tu papá y por todo. Mm. Pero es una historia hermosa lo que forjaron en tu familia y lo que es cada uno de ustedes como sí. hermanos. Sí, la verdad que sí. Todos somos bien diferentes. Pero lo que más nos enseñaron fue a defender este, pues las causas y, y amarnos sobre todas las cosas. Y ahí son todos iguales. Así es. Todos diferentes, pero, pero, iguales. Todos, iguales. pero todos iguales. Sí. Gracias, Rebeca. Gracias. Muchas gracias. gracias.